0: رحیم سامنے پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبل الحمد للہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضوالة في النار قال الله توارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميل للم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة وقال تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تمام قسم کی حمد و سنہ کی کگریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق فالنہار اور رب ہے درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ بن کر کے تشریف لائے دوستو اور بھائیو جن آیات کی تلاوت میں نے ہے اللہ و حد ان میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا بدلہ دیے جاؤ گے پورے کا پورا تمہیں جو دنیا میں تم کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا دوسری جگہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے اشاع فرمایا اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو اگرچہ تم بند کمروں میں اور بند قلعوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو تو موت تمہیں وہاں جا کر کے پکڑ لے گی تمہیں موت وہاں جا کر کے پکڑ لے گی تیسری آیت میں اللہ وحدہ حد اللہ نے فرمایا کہ اللہ جی خلاق المعتول حیات اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لو تاکہ تمہیں آزمائے تمہیں تمہارا امتحان اور اختبار لے الم عملہ کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے وہ العزیز الغفور اور وہی غالب بخشنے والا ہے دوستوں اور بھائیو پچھلے خطب جمعہ میں بیماریوں کے تعلق سے اور قیادت کے تعلق سے بیمار پورتی کے تعلق سے سنڈ باتیں ہم نے سنی کی اور میں اسی سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں یہ آج کا جو انشاءاللہ شاء عزت موجود ہوگا وہ موت اور حیات اور اسی طرح سے تعزیت وغیرہ کے تعلق سے کنڈ باتیں آئیں گے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے یہاں صرف وہی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے جس کے دامن میں اعمال و طالحہ کی موتیاں ہیں جس میں نیت اعمال کر کر کے اپنی قیمتی اوقات گزارے ہوں سفر آخرت کے لیے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے اس نے اس دنیا کے اندر توشہ تیار کر لیا ہو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی اطاط رب اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزرتی ہے عزیز بھائیو آج کے بجمہ میں جو موضوعات اور جو اناوین ہمارے زیر بحث ہے اور جنہیں میں احادیط صحیحہ کی روشنی میں بیان کروں گا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کی ان موضوعات کی یا ان عناوین کی سویچ یا ان عناوین کو میں اسے بات دیگر آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے میری باتیں آ جائیں اور آپ اتنے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ہماری گفتگو جن اہم اہم باتوں پر ہوگی ان کے مرکزی پوائنٹس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر ایک موت اور میت کے مسائل کیا ہیں نمبر دو تعزیت اور غمخاری کا طریقہ کیا ہے تعزیت کیا ہے نمبر تین غتل اور کفن کے مسائل اسی طرح سے نمبر چار جنازہ اور نماز جنازہ اور تدسیم کے مسائل اسی طرح سے زیارت تجور اور عیسال ثواب کے مسائل یہ وہ مرکزی پوائنٹس ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں میں کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان تمام مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے وقت درکار ہے اس لیے ان میں سے کچھ مسائل آج میں بیان کروں گا بقیہ باتیں انشاءاللہ شاء العزت زندگی میں وقت کیا تو تین چار قدموں کے اندر میں ان باتوں کو مکمل کروں گا بےحال وہ ضروری یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بے حد ہی ضروری مسائل ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت ہے کیونکہ امت کا ایک بھاری طرح اور بلکی میت ہو کہ اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ان مسائل سے نا और نا علم, انجان اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ایک شیطان ایسے نازک موقع پر اور ایسے حساس شیطان ایسے نازک اور حساس موقع پر جبکہ انسان بےحال ہو جاتا ہے جبکہ انسان مدلوس رہتا ہے کیا کرتا ہے کہ انسان کو اپنی خریبتاریوں کے دال میں پھانس لیتا ہے اور ایسے موقع پر جبکہ انسان کو کچھ فکر نہیں رہتی ہے گووں کو چور چور ہو جاتا ہے ان سے خوب شرک اور دبھات کے کام لیتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں دنیا کے اندر جتنے بھی شرک اور ددات رائج ہیں ان میں نوے فیصد کا تعلق نیت اور اب کے لوازمات اور جنازوں سے ہے تو یہ بات مبالغہ پر خالی مبالگہ اتنے نہیں ہوگا انشاءاللہ رب العظم ایک کی وجہ کیا ہے ایک کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دو واقعات بہت اہم ہوتے ہیں ایک واقعہ پیدائش کا واقعہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہوتا ہے اور دوسرا واقعہ موت ہے اور پھر ان دونوں واقعات میں سب سے اہم اور خطرناک واقعہ موت کا ہے موت سے پہلے بیماریاں آتی ہیں موت سے پہلے بیماری کی حالت میں قسم قسم کے فراسات کسم قسم کے ددات کسم قسم کے شرکیات اور رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں آدمی جب بیمار ہوتا ہے موت سے پہلے جب مرض اس کو है ہے की شروعات ہو جاتی ہے دباد کی اور شرکیات کی اور ایک دفعہ اگر یہ چیزیں شروع ہو گئی ایک دفعہ جب آدمی اس الجھن میں اور اس دلدل میں پھنس گیا تو پھر مرنے کے بعد ہی ایک لمبی مدت تک شرک اور دداد کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے ضرور جس گھر میں ایک شخص بسترے مرگ پر موت کے بسترے پر سونپ رہا ہو کرا رہا ہو اس گھر میں رہنے والوں کا کیا حال ہوگا عجیب و غریب حال ہوتا ہے تقدیر کے سامنے انسان کی بے بال بچوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی اور اس کا الم نائ تصور موت کا سوف گھبراہٹ بے چینی بےکراری ایسی صورت میں نہ تو مریض دنیا کو چڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی گھر والوں کا ذہن اپنے مریض نہیں گھر والوں گھر والے ذہنی طور پر اپنے مریض کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہر وہ جتن اور ہر وہ طریقے اور ہر وہ حربے مریض کو زندگی دینے کے لیے یا مریض کو شتیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی انہیں کچھ بھی بتلاتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں گھر والے اس خبر بیچنے میں ہو, بےقرار ہوتے ہیں چاہے وہ طریقہ سرحیح طریقہ ہو یا غیر ترئی طریقہ ہو ان کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ بیمار اچھا ہو جائے اسے شفایاب ہو جائے کسی بھی طریقے سے کا وہ طریقہ سرحیح ہو یا غیر ترئی ہو ایسے ہی جان لیوا مرحلے میں ایسے ہی جا گسل موقع پر شیتان اپنا ہر با استعمال کرتا ہے شیتان انسان کو اپنی جان میں پھانستا ہے وہ اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے یہ اس موقع پر ہم اس کو جو بھی کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پھر کیا کرتا ہے کہ شیطان اسے صرف اور داغ سے سارے راستے دکھا دیتا ہے چنانچہ کوئی آتا ہے داری کے لیے بیمار پورتی کے لیے جب کوئی آتا ہے تو دیکھیں آپ صرف وہ بیمار پورتی ہی نہیں کرتے عادت ہی نہیں کرتے بلکہ دواؤں کی ایک ایک لسٹ وہ تیار کر کے بتاتے ہیں اور عجیب عجیب رات سے بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے اسے جادو ٹونا لگ گیا ہے فلاں جوگی یا فلاں سادھو کو بلاؤ کوئی کہتا ہے فلاں تبیب اور فلاں حکیم کو بلاؤ کوئی کہتا ہے فلاں مرشد کی تعویذ اور اس کی پھوک میں بڑی شفا ہے فلاں کہتا ہے کی پھوک میں بڑی شفا ہے فلاں کے یہاں سے ڈنڈا بنوا لو فلاں کے یہاں سے تعویذے بنوا لو فلاں فلاں مزار سے خاصے شفا لے سلاح یہاں کے دربار چوکھٹ کے نیچے کی مٹی لے آؤ سلا بابا کے درگاہ پہ دھاگے باندھ دو سلا درگاہ کے اوپر داغے لیبل باندھ کے جاؤ سلا سل, 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 سل بابا کی نظر مانگ دو لوتے پاک کی منتیں مانگ دو کی چادر ماند دو, تادر ماند دو جتنی ہوں جتنے من اتنی, اتنی باتیں اس طرح سے لوگ اس بیمار کو تسلی دینے کے لیے یا گھر والوں کو علاج بتاتے ہیں جب ڈاکٹر پریشان ہو گئے حکیم پریشان ہو گئے اب ان سے نہیں ہوگا اب یہ بابا مرشی اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت جب قریب آتی ہے تو آدمی مریض ہو جاتا ہے آدمی بیمار ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت جو ہے بیمار ہی کو آتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے تقریباً 95% ورنہ موت تو کبھی بھی آتی ہے اچھا بازا بھلا چنگا آدمی بھی تندرست چلتے چلتے مر جاتا ہے لیکن چلیے یہ میں بیان کروں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مریض ہو گیا اور وہ ایسا مریض ہوا جس نے اسے موت کے آسار نظر آنے لگے کہ اب یہ جس طرح مرگ پر ہے اب یہ اٹھ نہیں سکتا ایسی صورت میں ہمارے لیے خانہ کے لیے یا وہ لوگ جو مریض کے پاس آئیں جائیں ان کے لیے کیا آداب ہیں ان کے کیا طریقے ہیں یہ میں آپ کے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں آپ کے رکھتا ہوں نمبر ایک مریض اللہ کے فیصلے سب سے پہلے مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی اور راضی بردا رہے مریض کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تقدیر کے اوپر بھروسہ کرے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے یہ نہ گمان رکھے اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا یہ کرے گا اسے اپنے گناہوں پہ یاد کر کے اس سے توبہ کرے لیکن اللہ سے اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا ہمیں ان اللہ تعالیٰ اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا اللہ سے اچھا گمان رکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑو تو اپنے رب سے حسن دل رکھ کے چھوڑو جیسا جیسا اپنے رب کے ساتھ تم گمان رکھو گے اللہ تباروں کو تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا تو اس لیے جب دنیا سے جب ایسی حالت آ جائے بیماری کی تو اللہ سے اچھا گمان رکھو نمبر دو مریض کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اللہ سے ڈرے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی رہے صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو یاد یاد کر کر کے کانپتا رہے نہیں بلکہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مریض جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں تو اللہ اس کی امید کے مطابق اس کو دے گا اللہ اس کی امید کے مطابق اس کو اچھا کرے گا اور جس بات کا غم ہوتا ہے اللہ اس سے اس کو بچا لیتا ہے یعنی جس بات کی وہ امید اپنے اس بیماری میں کرے گا اللہ اس کی امید کو پوری کرے گا اور جس بات سے وہ ڈرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس ڈر سے اس کو کیا کر لے گا بچا لے گا محفوظ کر لے گا نمبر تین مریض کو چاہیے کہ وہ موت کی سمند نہ کرے موت چا... مرد چاہے جتنا ہی سنگین ہو مرد چاہے جتنا ہی خطرناک ہو موت کی تمنا ہر جیت نہیں کرنی چاہیے ہمارا حال کیا ہے ہم ذرا سا کچھ ہوا بیمار بھی اور چیڑنے اللہ تعالیٰ موت دے دے اس سے بہتر ہے مر جاؤں مولا مولا, مولا موت دے دے موت آ جائے ہماری لڑکی عورتیں بھی بڑھے خاص طور سے ذرا بھی بچوں سے تنگ ہوئے تو فوراً موت کھلانے کے اللہ میاں موت دے دے موت دے دے موت دے دے, دے, دے. ایسی کوئی بڑھیا تھی صبح شام محلے والے پریشان تھے یار یہ بڑھیا موت کو بلاتی ہے. ایک دن ان کو صفے کپڑے پہن کے بڑھیا کے دروازے پہنچے اور دستکی رات کو بارہ بجے رات کو بارہ بجے جب دستک دی بڑھیا نے کال دیکھا تو سارے حیران بولے کون ہو آپ لوگ بولے کہ جو ہم موت کے فرشتے ہیں تجھے ہم صرف روح لے گیا ہے. بڑھیا ان کے پیروں میں پڑے گی مانگ تو میں تو اوپری دل سے مانگ رہی ہوں موت کو دل سے نہیں مانگ رہی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بات بات میں موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر ان کے پتی میں چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اگر آدمی پریشان ہی ہو جائے اور اس قدر سخت بیماریاں ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے ایسی حالت میں کی تسلی کے لیے ایک طریقہ بتلایا آکائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بودد بیماری سے تو چاہیے کہ ایسا کہ روایت اے اللہ اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے خیر اور بھلائی ہے تو مجھے زندہ رہنا اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہے تو مجھے زندہ رکھ اور اگر میرا مر جانا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے تو وفات دے دے اس طرح کی دعا سمجھ آئی حدیث کی اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہے تو مجھے زندگی دے اور اگر میرا مر جانا میرے لیے بہتر ہے اے مولا تو مجھے اوپر اٹھا لے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے تو اس, کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر کوئی سمنا کرنا ضروری ہے تو اس طرح سے سمنا کرے اسی طرح سے مریض کی ذمہ داری یہ بھی ہے نمبر مریض کی ذمہ داری یہ ہے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو بٹھا لو موت اور حیات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کبھی بھی کس طرح پہ لٹک جاؤ گے اور ٹپک پڑو گے دنیا میں چلے آپ پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو یہ اچھا اثر ملنے مولانے بھی بے نہیں جانتے ہیں یہ علم آپ کو میں پہنچا رہا ہوں حادیث کی روشنی میں یہ کوئی کسی واحد یا کسی خطیب یا اپنی طرف سے کوئی غریبی باتیں نہیں ہیں یہ ساری باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نچوڑ کے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں حدیثیں بیان کروں تو بڑی لمبی لمبی باتیں ہو جائیں گی اس لیے میں چھانٹ چھانٹ کے آپ حضرات کے سامنے لاگے اس کو بیان کر رہا ہوں یہ حدیثیں اس کو کوئی مائکرا جھوٹا بھی نہیں ثابت کرے گا اور جو جھوٹا ثابت کرے وہ کافر بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ ہماری طرف سے یا کسی مولوی حضرت جی کی باتیں نہیں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اس لیے آپ نے میں اسی طرح سے اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں قرض ہیں دین ہیں ادھار ہیں کچھ بھی لیا دیا ہے تو بقدر امکان ادا کر دے اسی مرد کی حالت میں فلانے کا قرض ہے فلاحے کا قرض ہے کا... ادا کر دے جتنا ہو اگر ادا نہ کر سکے فرصت نہ ملے تو وسیعت کر جائے لکھ دیں کہ ہم نے فلاں سے قرض لیا فلاں سے لیا فلاں سے لیا تاکہ مرنے کے بعد بچے مکر نہ جائیں دس دس ہزار لے لے کے کھا گیا اور مر گیا بیٹوں کے پاس لسٹ پہنچی تیرا بات اتنا لیا تھا بیٹوں نے انکار کر دیا ہم نہیں دیں گے دو مرجو خبر کھوج کے ہمارے باپ نے دیا تھا ہم نے تھوڑی اس طرح اس لیے لوگوں کا حقوق ہے یہ لوگوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کر دینا چاہیے وسیعت کر دانا چاہیے نمبر پانچ اور یہ وصیت یہ نہیں کہ جب گرگرے کے عالم میں ہو تب قید فلام عبد الرحمان کا میں نے اتار لیا ہے نہیں بلکہ یہ وصیت جلدی کرنی چاہیے لکھ کر کے رکھے رہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ یہ فلا فلا کے یہ قرض ہیں ان کو ادا کر دیا جائے نمبر چھ مریض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غیر وارش جو غیر وارف لوگ ہیں یعنی ماں باپ بچے اولاد بیوی ان کے علاوہ جو رشتہ دار ایسا اور قارب ہیں وصیت کرے تو ان کے لیے وصیت کرے کہ میری کی جائداد ہے ہمارے فلاں کو اتنا دے دینا ہمارے چٹا کو اتنا دے دینا ہمارے فلاں کو اتنا دینا ہمارے, ہمارے بھانجس یعنی وسیعت غیر رشتہ داروں کے لیے کرے اپنے رشتہ داروں کے اپنے ورثہ کے لیے جو وارث بننے والے ہیں مطلب بیٹا ہے بیوی ہے ماں ہے ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے کیوں ان کو تو حق ملنے والا ہے مرنے کے بعد اور مرنے والے مرنے کے بعد انہیں تو ملنے والا ہے تو ان کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وصیت ہی کرے اولاد کو کچھ دے تو سب کے ضروری ہے کہ سب کو برابر برابر دے یہ نہیں کہ کسی کو دس دے دیا تو دوسرے کو ایک ہی پیٹر کھا دیا نہیں سب کو برابر برابر المعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے غیر وارث رشتے داروں کے لیے وصیت کرے اسی طرح سے مرنے والا اپنے مال میں سے صرف ایک سیاہی کی وصیت کا حقدار ہے اپنا مال ہے ایک بٹر تین وہ وصیت کر سکتا اللہ حرام ہو اس کے لیے اس طرح سے وصیت کرنا اگر وہ اس طرح کی وصیت کیا بھی ہے تو ایک بٹا اس کی وصیت نہیں قابل قبول ہوگی ایک بٹا تین حصہ لگایا جائے گا ایک بٹا تین حصہ صدقہ کا خیراب کر دیا جائے گا باقی اس کے ورثہ میں اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا نمبر آٹھ اس وصیت پر دو گواہ بھی بنا لے وصیت کرے تو دو عادل گواہ یہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا جو وصیت کرو تو دو گواہ بنا لو اسی طرح سے نمبر والدین یا وارثین کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے نبی کریم کی حدیث رحمۃ اللہ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح مریض کے لیے ضروری ہے کہ وسیعت کرنے پر کسی پر زیادتی نہ کرے زیادتی کرنا حرام ہے اسی طرح سے ظالمانہ وسیعت کی ظلم ظلم اور سادگی کے اوپر جو وسیعت کرے فلانے کو قتل کر دینا میں تو مر رہا ہوں اب تم فلانے کو مار ڈالنا فلانے کا مال لے لینا ظلم ہے یہ ظلم کے اوپر وسیعت کرنا یہ باطل اور ناقابل قبول ہے نمبر بارہ اس زمانے میں عام لوگ شرک اور بدات کے ماحول میں رہتے ہیں اگر اللہ انہیں ہدایت دے اور سمجھے کہ ہمارے بستی اور کریئر میں سب اونچی لوگ ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اور اشد ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے وسیعت کر جائے کہ اس کا کفن دفن اس کا نہلانا ولانا سارا, سارا سارا سنت رسول صلاح وسلم کے مطابق ہو اللہ وحد اللہ شریف نے فرمایا ہے لوگوں اپنے آپ کو مسلمانوں اپنے آپ اور اپنے اہل آل کو دھیان کی آتے چاہو اسی طرح سے جب کوئی مرنے لگے تو جو لوگ اس کی اب یہ تو ہو گئی مریض کی ذمہ داری اب جو لوگ جب کوئی آدمی مرنے لگے پتہ چل گیا یہ مرنے کے قریب ہے تو جو لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہیں انہیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ چند باتیں دھیان سے سنو اگر کوئی موت ہونے لگی آپ وہاں بیٹھے ہیں ماں ہے باپ ہے بہن ہے بھائی ہے لڑکا ہے بیوی ہے کوئی بھی ہے گاؤں کا ہے وہاں بیٹھے تو اس کے لیے آپ یہ چند باتیں ضروری ہیں آپ اس کا خیال رکھیں نمبر ایک اگر کوئی مرنے لگے تو کلم توحید کی تلقین کرنا اسے کہنا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خود بھی پڑھو اور اسے بھی پڑھنے کی تلقین کرو بعد علماء اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ خود پڑھے لوگوں کو تو، اس کو میت کو یہ نہ کہے کہ پڑھو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کیا سلطل ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یا, انت, یا, یا فالی یا مامو اے مامو پڑھو یہ تو انہوں نے کہا مامو یا چاچا تو حضور نے کہا نہیں مامو تو انہوں نے کہا کیا الہ اللہ پڑھنے سے میرا اچھا ہوگا تو حضور وسلم نے فرمایا ہاں اچھا ہوگا تو لال اللہ پڑھنے کی تلقین کرنا اس سے ثابت ہے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ محمد رسول پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں اگر اس نے یہ پڑھ لیا اور اس کے اوپر اس کا دم نکل گیا تو جنت کے سوا اس کا جن وہ جنت میں چلا جائے گا اس لیے اس کو جو ہے یہ کلمہ پڑھانا چاہیے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو میت کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جو مریض کے قریب بیٹھے ہیں جو مرنے کے قریب ہے نمبر دو اللہ کے رسول <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل ابو کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود کے لکھ کے نوماطم لا اللہ اپنے مردوں کو مرنے والوں کو لا الح اللہ کی تلقین کرو نمبر دو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مردے کے اس میت کے حق میں دعا کریں اور صرف اچھی اچھی بات بیٹھ کر کے اس کے سرہانے کریں یہ نہیں کہ پرانی دشمنیاں فرانے کی جائیداد اتنی تیری جائیداد اتنی دنیا بھر کی گپ فراہ کے وہاں کریں اللہ کے رسول سلام فرماتے ہیں مسلم اللہ کے ربی صلام فرماتے, فرماتے ہیں مریض کے پاس میت کے پاس جاؤ تو اچھی اچھی باتیں کرو ان کے لیے دعا کرو اس لیے کہ فرشتے جو کچھ بھی تم کہتے ہو ان باتوں کے اوپر آمین کہتے ہیں ایسے موقع پر اس لیے مریض کے پاس بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرو اسی طرح سے مریض یا میت کے پاس جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں مریض اب آخری وقت ہے بلاب حافظ کی لوگوں کو بلاب پڑھانے کو ڈھکانے کو چلو سوریاسن پڑھا سوریاسین پڑھاتے ہیں ح پڑتے ہیں اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں یہ تمام سب بدات ہیں خوراکات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی ایک دو روایتیں پھوٹی ٹھوٹیاں آئی ہیں وہ سب گڑگڑی ہوئی اور موجود اور دئیت روایتیں ہیں اس لیے یہ تمام سب چیز نہیں کرنا چاہیے حضرت سعید ابن مصعب رحمۃ اللہ مشہور تابعی ہیں جنہوں نے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان, ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص ایسا کر دیتا تھا کہ مرے ہوئے آدمی کا منہ قبلے کی طرف کر دیتا تو کہتے کیا وہ مسلمان نہیں ہے زندگی بھر تو مسلمان تھا اب تم اس کا مقبلے کی طرف کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی ہے تم فالتو چی میں ہے نا عمر تو ساری کٹی اس کا بتا مے مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گیا مرنے کے وقت قبلے کی طرف مہنے لگا جائے گا زندگی بھر تو کبھی قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کیا ہے نا ایک آدمی کا بیل کسی گاؤں میں چلا گیا. گاؤں والے سارے کے سارے پریشان اب اس بیل کو مارنے لگے مارنے لگے جس کا بیل تھا اس کو بلایا کہنے لگا بیل آیا بولے بھائی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی زندگی بھر میں نے تو میں نے تو اس میں قدم ہی نہیں چلا گیا مسجد کے اندر مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کرنا تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس نے کبھی زندگی میں قبل کی طرف رخ بھی نہ کیا ہو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنے سے بلکہ ہو جائے ان کی یا وہ جو سورہ سوریا پڑھنے پڑنے سے یہ تمام سب چیزیں بکوار ہیں بےگار ہیں ان کی کوئی ہمیں غلطی بدائے سوال کے اس سے ادا بھی ہوگا اس لیے ان تمام سب چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے اسی طرح سے جب انسان کی روح برباد کر جائے اب اتنا تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو حاضر ہے وہاں پہ جب انسان کی روح برباد کر جائے مر جائے وہ بندہ تو اب کیا جو وہاں حاضر ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کیا کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے سب پوائنٹ سارے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں حاضر ہیں میں انہیں بیان کر رہا ہوں انہیں اپنے ذہنوں میں آپ بھٹا لیے نمبر ایک جب میت جب وہ آدمی مر جائے تو اس کی آنکھیں اور نمبر تین میت کے سارے جسم کو کپڑے سے ڈھک دیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ محتاطم روحاخ روا احمدا اللہ کے رسو کاتن فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کے پاس جاؤ تو ان کی نگاہوں کو بند ان کی آنکھوں کو بند کر دو ان کی پلکوں کو بند کر دو اس لیے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے کہ میری روح جا رہی ہے نگاہ اس کا تشاہ کرتی ہے تو اس کی آنکھ کھلی ہوئی رہتی ہے تب جب تم پہنچے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو اور اس کے لیے دعا کرو اے اللہ اس کی مقرر فرما اے اللہ اسے جنت دے اے اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ اس کے روح کو ٹھنڈک اس طرح کی دعائیں کرو اور اس کے جسم کو پورے جسم کو جو ہے کپڑے سے ڈھج دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بخاری کی روایت تھی رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ پا گئے سوچ دیا بے بردن بے, بے بردن ہے تو آپ آل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھاری دار شادر آپ کے جسم کے اوپر اہار دیا گیا تھا نمبر تین محرم جو ہوتا ہے مثلا حج کے موقع پر کسی کا انتقال ہو گیا محرم احرام کی حالت میں ہے اللہ کے اللہ نے سرمایہ نہ اسے در لگا جائے گا نہ اسے خوشبو لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو ڈھانکا جائے گا اس کا سر اور چہرہ اسی حالت میں رہے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں لبے کہتے ہوئے لبیک اللہ ہوما کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہوگا سمجھ رہے لبیک اللہ کے دربار اس لیے اس کا چہرہ بھی مت ڈھکو اس کا سر بھی مت ڈھکو محرب جو ہیں اس حکم سے خارج ہوں گے نمبر چار کسی کے مرنے پر کیا پڑھنا چاہیے کہ بعد لوگوں کو معلوم نہیں جب کوئی خبر آئے موت کی کسی کی تو پاہنا, یا کسی بھی مصیبت کی خاص طور سے موت کی تو آپ پڑھیں اناہی و اِن الراج اول الا و انہاج اول یقینا ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے ایک دن جانا ہے نمبر پاچ, و میں جلدی کی جائے نمبر اللہ کے رسول فرما اسراہ جناز رخاری اپنے جنازے کی تیاری میں جلدی کرو نمبر چھ جس علاقے میں کوئی بندہ مرا ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے دوسری جگہ لے جانے میں لے, لے جانے دوسری جگہ لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم کہ جلدی کرو اس کے مخالف ہے اسی لیے جو ہے بعض علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ م- میت کو جہاں مرا ہے اس کی جگہ چلے گئے دوسرے مقام کے اوپر منتقل کیا جائے یہ حرام ہے بلکہ صحیح اور مختار مذہب کے مطابق نقل مکانی میں جو ہے جائز نہیں ہے بلکہ جہاں مرا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جائے یہی بہتر ہے نمبر سات میت کا قرض جو ہے فوری طور پر ادا کر دیا جائے میت پوچھا جائے بھائی میت کے کو اوپر کوئی قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے کیوں ابو رضی اللہ عنہ کی راوی نبی صلی اللہ وسلم اللہ کے نبی صلی وسلم نے فرمایا کہ نفس اللہ तुम تم دے گئی نہیں کہ مومن کا مومن کی جو جان ہے وہ اس سے قرض کی وجہ سے مولق ہوتی ہے سوچے آپ بہت سارے لوگ کھا کے ٹپک جاتے ہیں اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں اب ان کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ آج پیچھے ہم کچھ کھائے ہیں کسی کا اس لیے اپنی زندگی میں ابھی آپ کے ہاتھوں میں روپے پیسے ہیں اپنی زندگی میں یہ سب چکا لو اس دن کا انتظار نہ کرو جب ایک درہم کے محتاج رہو گے اس لیے اسی دنیا میں لے دے کر کے مریض ہو ایسے کر لو بھیا یہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز تو بہت فرمائے آمین یا ربر عالمین سمجھ لیں تو یہاں تک کہ اس قرض کو پورا کر دیا جائے جب اس قرض کو پورا کر دیا جائے تو پھر جو ہے اس کا اس کی منہ اوپر جاتا ہے آپ سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے ہماری اولاد جس ماحول میں سانسیں لے رہی ہے بڑے خطرناک ماحول ہے اس لیے اپنے ہی اعمال کے اوپر بھرو یہ نہ سوچو ہمارا بیٹا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کرے گا یہ نہ سوچو پتا نہیں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے جیسا ماحول چل رہا ہے اولاد کس جگہ پہ جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے مرنے کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا گم بھلانے کے لیے شراب خانے میں جا کے غم بھلا رہا اللہ ہی بہتر جانے کیا حشر ہوگا اس کا اس لیے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ کر لو اور کر کے جاؤ اسی طرح سے نمبر آٹھ میت کے اوپر چیخنا چلانا ماتم کرنا کپڑے پھاڑنا منہ پیٹنا آل پول پکنا یہ سب چیزیں حرام ہیں اور بعض مقامات پر عورتیں خوب واویلا مچاتی ہیں شوہر مر گیا تو سانس یا سسر مر گیا تو سانس کے مرنے پہ اتنا نہیں ہوتا سسر کے مرنے پہ زیادہ ہوتا ہے کیوں سانس دیکھتی ہے نا ایک ایک بات کو سانس دیکھتی رہتی ہے میری بہو روتی ہے اس کے اوپر کی نہیں روتی ہے میرے شوہر کے مرے اس لیے اب ساتھ مرے تو اس کو اتنا کرنا کیونکہ بات کہاں دیکھتا ہے بیچارا کو مر رہی ہے میری بہ روتی ہے کہ نہیں روتی ہے اس لیے سسر اگر مر گیا یا بیٹا مر گیا شوہر مر گیا تو بیچاری وہ جس کو رونا نہیں آئے وہ عورت بھی خوب کپڑے اپڑے پھاڑتی ہے اور بعض جگہوں پہ ہم نے سنا ہے اللہ بھی جانے اور شادیوں میں اپنے چلتا ہے یہ تمام سب حرام ہے تو یہ اپنے بیویوں سے نکال دیں تو وہ اس کے ہاتھ میں وہ منگل سوتر دے کے توڑواتی ہیں مردے کے پھر اس کے مردے کے ہاتھ میں شوہر گئے لکڑی پوڑی دے کے اس کی چوریاں توڑواتی ہیں اس کی چارپائی پر کس گویا یہ بیوا ہو گئی راڑ ہو گئی یہ سراثر گھر حرام کاری ہے یہ سراثر بے قاعد چیزیں اس کی کوئی بھی کیا کہتے ہیں دلیل قرآن اور سنت کے اندر نہیں ہے یہ تمام سب کافروں اور ہندوؤں سے آئی ہوئی رسموں رواج ہے یہ سب طریقے غلط ہیں یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے رواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منظور بل خدودا وہ شکل جو یوگا ودا ودا بل اسی طرح سے متفق علے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے منہ کو پیچھے اپنے گرمان چاہ کرے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ کافر ہے وہ ہماری راہ سے ہٹا ہوا ہے اسی طرح مغیرہ مغیر شعبہ کی روایت متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اللہ نبی صلاحظلم نے فرمایا نہو من علیہ یو آن لو بیمانی یعنی جو شخص نوحا کرے اس کے نوحا کرنے کی وجہ سے اس میت کو کیا ہوتا ہے ادار دیا جاتا ہے اس میت کو ادار دیا جاتا ہے نوحہ کرنا یعنی سینہ پیٹنا چہرہ پیٹنا چلانا پھاڑنا پیر پاٹکنا یہ تمام سب نوحہ ماتم یہ, یہ, یہ تمام سب چیزیں جو ہے حرام ہے اسلام کے اندر میت کو سے تکلیف ہوتی ہے اس کو ادار دیا جاتا ہے تیسری روایت عبداللہ ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صحیح بخار ہے مسلم کی انگل میتو بیگوائے اہل علیک میت جو ہے اس کے اہل اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے چلانے کی وجہ سے میت کو اگار دیا جاتا ہے اور کو آگار دیا جاتا ہے خوب چلاتی عورتیں خوب مرد بھی چلاتی ہیں روتے نہیں رونا چاہیے رو لیکن بغیر آواز کے آنکھوں سے ابھی میں حدیثوں کے اندر بتاتا ہوں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے لیکن تمہاری طرح نہیں کی پورا ہوش و شوار کھو کے گر رہے ہیں حالانکہ زندگی میں بیچارا ہاسپٹل میں تھا کبھی دیکھنے نہیں گئے مرنے کے بعد بڑا پیار آتا ہے لوگوں کو یہ سارا سب حرام چیزیں ہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے اسی طرح سے میت کو بوسا دینا اور خاموشی سے آنسو بہانا یہ دونوں جائز ہے انچ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو دفنا رہے تھے اس وقت آپ کے دونوں آنکھوں سے آنت اجاری ہے آپ صلاح کے دونوں آنکھوں سے آنکھ اجاری تھے. تھے خاموشی کے ساتھ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں نا بابا قبل النبیہ بلند نبیا وہ بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کو جب اس ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا گئے تو حضرت ابو بکر اللہ لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ کھولا اور کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر دو موت نہیں آ سکتی اس طرح سے اللہ اس طرح سے, اس حدیث سے یہ سابت ہوا کہ میت کو بوسا دینا اس کے گال پر اس کی پریشانی پر جا ہے یہ جائز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کال وسن الباری ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا اللہ کے رسول صلاحم نے فرمایا عورتوں کی مجلس میں کہ جس کسی عورت کے تین بچے مر جائیں جس کسی عورت کے تین بچے انتقال کر جائیں مر جائیں تو جہنم کے آ... وہ پر... جہن... قیامت کے دن وہ تینوں بچے اسے جہنم سے محفوظ کر لیں گے اس کو بچا لیں گے سمجھ آئی جس عورت کے تین بچے مر جائیں جہنم کے دن... قیامت کے دن وہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں گے وہ عورت محفوظ ہو جائے گی ایک عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا اور دو بچے اللہ کے رسول طلعم تو تعلق تعلیم نے بات دو دن. اگر دو بھی مرے ہیں تو وہ بھی اسے جہنم سے بچائیں گے یہ حدیث بخاری کے اندر ہے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ بچے جو ہے مسلمانوں کے بچے کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے یہی اصل مقصد ثابت کرنا ہے اور کافر کے جو بچے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے سمجھ رہے ہیں آج لوگ میت کے تعلق سے بہت ساری وہ باتیں کرتے ہیں جو سنت رسول صلاحم سے ثابت نہیں ہے بلکہ کافر اور مشرقوں سے لیے گئے رواج ہیں جسے ساج اور سوسائٹی میں رائج کر دیا گیا ہے لوگ آج کل لوگ اسے उसे سمجھتے ہیں اسے محبت کا جو ہے کیا کہتے ہیں اظہار کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ سمجھتے ہیں اور تسلی سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے وہ تسلی لیتے ہیں حالانکہ وہ تمام سب چیزیں اسلام سے خارج ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں چند مثالیں ان کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نمبر ایک مرنے والے کے تو اس کے طرف پڑھانے لا کے کیا کرتے ہیں قرآن مجید رکھتے ہیں تو زندگی میں گوٹا آپ مرنے کے بعد وہ قرآن مزید لا کے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے اس کی کے بخشی خراب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی حدیث کوئی طریقہ اسلام کا نہیں ہے نمبر دو مرنے کے بعد اس کے پاس سورہ سوریاسی پڑھنا کہتے ہیں سورہ سوریاسیم پڑھو اس سے مردے کی کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے سورہ سوریاسی پورے قرآن پڑھ ڈالو وہ گھول کے پلا ڈالو جیسا اس کا عمل ہے ویسا قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ صرف پیپل تسلیہ ہیں جیسے بچوں کو کھلونا دے کے بہلاتے نا ایسے بےارے یہ خاندان اجزا یہ بگتی لوگ خاص طور پہ کھانے پینے کے لیے بےچارے یہ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں قرآن پڑھ دو قرآن رکھ دو سوریاستیل پڑھ دو حافظ جی کو بلاؤ سوریا پڑھے اب جان نکل رہی, جان نکل رہی نمبر تین مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کرنا یہ بھی غلط ہے نمبر چار مرنے والے کے ناخن یا ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا یہ جو ہے غلط ہے جائز نہیں ہے اسی طرح سے نمبر پانچ میت کے اوپر نہا نہاسانی کرنا یہ بھی غلط ہے نمبر چھ یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے روز مرنے والے کو ایک یا دو گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو شخص جمعے کے دن مرے اسے ایک یا دو گھڑی عذاب ہوتی ہے بقیہ کبھی عذاب ہی نہیں ہوتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیچ ثابت نہیں ہے نمبر سات میت کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر ذکر الاحی کرنا میت کے چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں کلمے پڑھ رہے ہیں صبح اللہ الحمد پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے عورتیں خاص طور پہ کرتی کرتی رہتی ہیں یہ تمام سب چیزیں دلات اس کا کوئی بھی ثبوت اللہ کے رسول علیہ وسلم سے نہیں اگر آپ یہ بات کریں گے تو کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے کلمہ پڑھنا درود پڑھنا ذکر کرنا کوئی بری بات ہو رہی اور ظالم تجھے کیسے معلوم ہوا یہ اچھی بات ہے کیا اللہ کے زمانے میں میت نہیں ہوئی اللہ کے اللہ کے نبی کی بیٹی کا انتقال نہیں ہوا اللہ کے نبی کے صاحبزادوں کا انتقال نہیں ہوا کیا اللہ کے نبی صلاح وسلم کے صحابہ نے یا اللہ کے رسول صلاح وسلم نے یہ تمام سب عمل کیے ہیں نہیں کیے ہیں تو ہوتا ہے اس عمل کو اچھا کہنے والا اگر یہ عمل اچھا ہوتا صحیح ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک ایک بات ہگنے مودنے تک کی ہمیں بتلا کے گئے جو ہمیں جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں ہمارے آقا نے وہ سب بتلا دیا تو یہ, 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 یہ چھوڑ دیتے اگر تو یہ کہتا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں تو گویا تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نوز باللہ اس کا علم نہیں تھا کہ یہ بعد میں علم ہوا کجھے بعد میں علم ہوا یا نوز باللہ اللہ کے نبی جانتے تھے انہوں نے اپنی عمر کو یہ اچھی بات بتلائی بھی نہیں نوز بلّہ تو یہ سرادر بدارس ہیں ہے وہ حام ہے یہ سب نہیں کرنا چاہیے اسی طرح میت کے اسی طرح نمبر آٹھ مرنے والے کے اوپر صرف پاتحہ خانی کرنا پاتحہ خانی ہو رہی ہے میت کے لیے پڑھ رہے ہیں اچھے خفادار ہیں بے چاہے جتنی مالدار آدمی ہے اتنی گروپ آ رہے ہیں ٹیمیں آ رہی ہوں فلانے مدرسے کا وہ محبوب سبانی ہے وہ گوتی مدد دارم گوتیا ہے اور کیا ہر مدرسے والا تھا بھائی چندہ دیتا تھا اس لیے وہ غریب نماز مدرسے کا کا سب آ رہے ہیں اور چھوین ڈوئن چہلم چار سب ہوگا جب نہیں آئیں گے تو انہیں کون بلائے گا بچاروں کو بار لوگ کہتے ہیں کہ سپارے مسجد میں رکھ دو کیوں مردوں کے اوپر پڑھے جاتے ہیں اسالے سواب ہوتا ہے بارے رکھنے سے اشارے سوار سمجھتا ہے یہ میں بتاؤں گا ان اللہ طرح وہ سب موضوعات ہمارے ہماری خطبے میں ان اللہ آئیں گے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میت کے تعلق سے اسی طرح سے م... مرنے پر ناپ کرنا اور اس کی اجرت وصول کرنا بعض لوگ باقاعدہ کرائے پہ بلائے جاتے ہیں ناپ کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ پیسے لیتے ہیں گھر والوں سے نمبر دس جو ہے راہداری یعنی میت سے راہداری ایک رسم چلتی ہے میت کے اٹھانے سے پہلے ساتھ رکھنا اور کے بعد اسے غربا میں تقسیم کرنا میت کو جب تک فکر چاول نمک اور مرچی اور دال اور گیہوں سب ساتھ میں جاتا ہے قبرستان اور بزارے گاؤں کے فقیر نشین دور دور سے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں لائن میں اور سب کو بعد میں تدفین کرنے کے بعد میں بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ رسم بھی سراسر غلط ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نمبر گیارہ مرنے والے کے ساتھ سورے بکرا پڑنا نمبر بارہ ہیلے کی رسم کرنا یعنی میت اٹھاتے مول صاحب کو نظر کرنا یہ مول صاحب کے لیے بےچارے اور ساخل الناس لوگوں کی گند میل کشل کھانے والے مولوی ہمارے ہاں کے بےچارے میاض پاتے اور سطرہ خراب یہ لوگ کھاتے ہیں نا ان کو دینا پہلے میاں فقیر کھاتے تھے بےچارے یہ سدرا خراب مولویوں کو جانے لگے اس لیے ان سے جلتے بھی ہیں یہ لوگ جو بےچارے پڑھے لکھے ہوتے تھے نمبر تیرہ بیوی کے مرنے پر شوہر کے لیے بیوی کو غیر محرم کرا دینا بیوی شوہر مر گیا بیوی اس کا منہ نہیں دے سکتی اس کو چھو نہیں سکتی اس کے قریب نہیں جا سکتی ہمارے کے نے پتوا لگایا وہ غیر محرم ہو گئی خلاق. اب اس کے قریب جانا ہر سراسر ندی کے لیے سب کو یہ سبوت نہیں ملتا ہے نمبر چودہ بال مڑانا بالوں کو پرا بال مڑا لینا جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں بالوں بال مڑا لیتے ہیں یا بالوں کو پراگندہ کر لیتے ہیں چند دنوں تک میت پر ادارے افسوس کی خاطر یہ تمام چیزیں کرنا داڑھی نہ موڑنا بال لوگ داڑھی موڑتے رہتے ہیں صبح شام لیکن جن کے گھر میں میت ہوتی ہے تو چار دن پانچ دن دس دن داڑھی نہیں موڑتے ہیں جب تھوڑا سا کم ہلکا ہوتا ہے تو پھر وہی وہی رفتار ڈھنگی جو پہلے تھی وہ چالو ہو جاتی ہے اسی طرح سے کرنے لگتے ہیں اور جب تو دوبارہ داڑھی موڑنا شروع کرتے ہیں یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں تمام سب چیزیں گدھاٹ ہیں نمبر پندرہ بغردے شہرت وفات کا اعلان کرنا دور جاہلیت میں چند مخصوص لوگ ہوتے تھے چند مخصوص لوگ ہوتے تھے وہ لوگ گلیوں میں بازاروں میں پوچھوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں جا کے روتے تھے میت کے نام لے لے کر کے اس سے شہرت ہوتی تھی آج تک شہرت کا ایک اور طریقہ ہے باقاعدہ میت کے لیے اخباروں میں اعلان کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کے وہ بیان یہ تمام سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اس کو نہیں کہا جاتا ہے میت کے لیے اعلان ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اور بقیہ باتیں تعزیت کا طریقہ کیا ہے یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ میں اگلے خدمے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریف سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہو ہم سب کو اللہ رب العزت ہمیں ہم ہم موت آئیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر آئے ہم تمام مسلمانوں کے مع فرمائے ہم نے جو مریض ہیں انہیں عالمینہ شفایا اطا فرمائے بلدیہ کیمپ کے رئیس المراکین جو ہیں بھائی ہمارے افضل صاحب وہ بیمار ہیں لہٰ عالمین انہیں شفایابی اہ فرمائے اور لحاظ عالمین انہیں کلی طور پر شفایابی اطا فمائے اور جتنے بھی ہمارے مریض بھائی ہیں ہاسپٹلوں میں یا کہیں بھی گاؤں میں بتیوں میں اپنے ملکوں میں لحال عالمین سب کو شفایابی اطا فرمائے اور ہم سب کو صحت و تندرستی سے اللہ علین نوازے آمین کریم ملک الرحیم